0: Momento de mudança, sua dose diária de atitude, comportamento e transformação. Estamos entrando aí no dia 35 de 366. Por falar nisso, eu já vou anotar esse número aqui para manter esse controle. Hoje dia 35 de 366 dias. Ou seja, durante... Bom dia, Rafael! Ou seja, durante esse ano, né, durante o ano todo de 2024, me comprometi a todos os dias fazer lives e colocar conteúdos aqui sobre PNL, sobre atitudes, sobre comportamento, sobre mudança. Afinal, minha formação não é só em PNL ou em hipnose, mas tem um monte de coisa por trás disso, como, por exemplo, quando eu comecei lá atrás, em 2005, eh, estudando massoterapia, fazendo um estágio dentro do hospital é, de clínicas de Curitiba, e ali quando eu tive que fazer a minha, meu trabalho de conclusão de, 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 de curso, eu percebi ali, através do nosso pro projeto, né, Lair Dort, né? como que a massoterapia, a quiropraxia, poderia ajudar a Lair Dort, e a gente notou que muitas pessoas estavam travadas, não fisicamente, mas emocionalmente, o quanto o gatilho emocional disparava, N consequências e quando nós minimizávamos a consequência emocional, o quanto essa pessoa desenvolvia. Então todos os dias eu vou estar aqui te dando orientações, vou te dar insights, vou te dar viradas de chave para que você possa aplicar isso na sua vida. Você pode assistir gravado, fica disponível para você, ou você pode ir no Spotify, onde lá, se você digitar PNL na prática, você tem no, no Spotify mais de 150 nós batemos ontem 150 episódios relacionados aí a PNL, então ela tem desde exercícios, a ideias, a planejamento, a como colocar em ordem algumas coisas da sua vida, etc e tal. E é engraçado do meu ponto de vista, porque quando eu estou, eu, por estar fazendo essas lives todos os dias, né, no dia 35 de 366, é, tem me enriquecido muito, tem me colocado é, muito mais alerta, eu tenho notado que ao estar todos os dias... né de certa, de certa forma todos os dias eu estou ali lendo o conteúdo colocando meu cérebro para praticar vocês estão aí é, é, tem gerado o que tem gerado uma sintonia maior com esses conteúdos e eu tenho ficado muito mais alerta Muita gente tem me dito, alguns alunos que assistem às vezes gravado porque não, não pode no horário Fala, Roberto, é, é, é engraçado porque a gente vai dando insights é, é como se fosse um empilhar de conhecimento Vai empilhando, 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 empilhando E chega um momento em que esse empilhar se transforma num castelo Se transforma numa estrutura, se transforma numa casa O conteúdo de hoje é sobre ser invencível E eu não posso deixar de falar sobre um documentário é um documentário, não um filme que retrata, né, uma, uma parte história. Então não é um documentário, é um filme baseado em fatos reais que o nome dele é Invencível. Ele, se eu não me engano, está numa dessas plataformas de streaming, né? Ou é o, o Prime, Ou é o, o Netflix, né? E lá ele retrata o quanto que a mentalidade, o quanto que a mentalidade de um prisioneiro de guerra da Segunda Guerra Mundial, um prisioneiro de guerra americano, num campo de num campo de prisioneiros é, Japonês é, se tornou um osso duro de roer para os é, japoneses, porque tudo que era feito de punição física, tudo que era feito de punição para retirar informações, de, principalmente desse soldado, no finalzinho você tem lá a história do, 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 do que aconteceu quando com a boa guerra, como que foi feita ali a questão de, 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 de trazer de volta para o país, como foram os relatos, tudo que era feito para esse cara, esse cara, ele ia, ia um pouco mais. É como, a ideia é essa. Ele, era, ele se tornava um osso, ele se tornava um calo, ele se tornava uma, perna, uma, uma pedra no sapato do tenente japonês. Por quê? Porque a mentalidade dele ia além do seu corpo físico. Além do seu corpo físico. Então, a parte de hoje, dentro desse contexto, é para que você primeiro reflita sobre o texto que está aqui, e segundo que você se apresente para isso, se você se coloque para isso como o quanto você pode ser mais do que você imagina, o quanto você pode ser melhor do que você imagina, o quanto você pode a, a se tornar ainda mais interessante, ainda mais invencível frente aos obstáculos. Por quê? Porque nós não vamos controlar os obstáculos, nós não vamos conseguir ter ideia de controle sobre o que está Chegando até nós. Nossa, a única coisa que a gente realmente pode fazer é olhar para o um obstáculo, ressignificar e continuar. E a PNL trabalha muito sobre isso. A PNL vai trabalhar muito sobre ressignificação de conteúdos, ressignificação de eventos, ressignificação daquilo que está incômodo. O texto é, então, quem é o invencível? É um texto de Epicteto, de discursos é, 1, 18 e 21. Então, começa com essa frase. Então, quem é invencível? É aquele que não pode ser perturbado por nada que esteja fora da sua escolha racional. O que está dentro da sua escolha racional? Escolha racional é você conseguir aquietar o seu emocional, aquietar as suas ilusões emocionais e reafirmar, Cognitivamente, eu dou conta, eu consigo, eu dou conta, eu consigo, eu dou conta, eu consigo, eu dou conta, eu consigo. Quando você não consegue aquietar a sua mente, quando você não consegue aquietar, no, normalmente você vai ter confusões de pensamentos, você vai ter muita informação, e principalmente informação emocional, dizendo para você que não vai dar certo, que você não vai conseguir e, e, e que é difícil. Como é que você faz para aquietar o seu racional? perdão, como é que você faz para aquietar o seu emocional? Como que você pode fazer para você deixar o seu racional trabalhando? Como que você pode fazer uma autoafirmação na sua mente para que você possa condicionar o seu racional a dizer cara, dá certo, eu consigo, eu dou conta, eu avanço. Vou te contar uma história sobre ontem que, que, que vai ilustrar muito bem isso, tá? Ontem saímos cedinho, bem cedinho, cinco e 30 a gente estava saindo de casa, e juntamos uma galera, tomamos uma estrada aqui, dá uns 50 quilômetros, uma estrada bonita, uma das estradas mais bonitas do Paraná, se não do Brasil, que é a estrada da Graciosa. É uma estrada no meio da, 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 da serra do mar aqui, né? Então ela ela pega muita vegetação, é uma serra sinuosa, é uma serra bonita, e fomos para um evento com vários amigos, que é um evento de rafting. Então nós vamos descer um, um, um rio, né, uma corredeira, nível 4. Então o nível de rafting vai até o 7, a gente estava um pouquinho além da metade. Né? Nível 4, ou seja, um nível de dificuldade bom, um nível de adrenalina razoável, mas não a nível de risco. Né? O nível 7 é um nível bom, de muita adrenalina, mas um risco muito grande. Como ele é um nível 4, ou seja, ele, ele, ele provoca, ele te provoca mentalmente, fisiologicamente, emocionalmente. Mas aonde que eu quero chegar? Eu levei minha filha de 14 anos, eu levei meu filho de 18 e fui eu. Quando nós entramos, recebemos as instruções, equipamento de segurança, fizemos o primeiro treino ali rápido, olha, para frente, para trás parou e, 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 todo, e todas as estruturas todos nós quem nunca tinha feito rafting ainda estava é, intranquilo é, incomodado como que vai ser porque quando você treina no raso quando você treina ali na parte fácil ah tá tudo facinho tudo 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 belezinha tudo bonitinho né quando nós vamos realmente quando nós vamos para a corredeira que, que lá foi o que aconteceu, é que o bicho ia pegar. Fomos avisados que existia possibilidade de, de, um, de um barco virar, nós estávamos em quatro botes, né? De um dos botes virar, realmente virou, <risos> um dos botes virou. Recebemos instruções, caso o bote virasse, o que, que nós deveríamos fazer? Recebemos todas as instruções ali. Mesmo assim, com todas as instruções, a adrenalina, a sensação de desconforto, a sensação de do desconhecido estava presente. E por que, que eu estou te contando isso? Porque quando nós passamos pelo processo, então, no início era uma sensação ruim, no meio já era uma sensação boa e no final uma sensação de alívio, de alegria, de, de euforia, nós superamos um obstáculo, nós superamos um limite. Então eu disse para minha mente, ó, terão situações em que vocês vão encarar o desconhecido, Existirão situações em que o desconhecido vai bater na sua porta. No início, vai ser desse jeito. No meio, você vai sentir um conforto. E no final, você vai sentir um alívio. Eu estou treinando a minha mente para que num próximo evento, que não é o rafting, que não é o subir uma montanha, que não é saltar de paraquedas, que não é fazer mergulho ou todas as outras atividades radicais que eu já fiz, que dá para dar conta. Então, num projeto, quando você elabora um projeto, quando você vai criar alguma coisa, a primeira reação natural é o medo. Primeira coisa, medo do desconhecido. Primeiro ponto que vai acontecer. Por quê? Porque você não tem todas as respostas, você não tem todas as ferramentas, você não tem tudo que é para fazer. Então, o que, que você precisa no primeiro passo? O primeiro passo foi lá, na beira do rio. A gente estava até tem uns histórias bonitinhos Vai no meu, meu stories, você vai encontrar Na beira do rio, ali, treinando é, Com equipamento de segurança Com o capacete, com o remo Dentro do bote, primeiro passo Medo do desconhecido Então o que, que você precisa nesta fase Do mentor Daquele que já sabe como fazer Daquele que vai te orientar Daquele que vai pegar na sua mão E vai dizer, ó, quando acontecer isso Você faz isso, quando acontece isso Você faz isso, quando acontece isso Você faz isso este mentor, esta pessoa, ou este livro, ou este é, é, curso é que vai te dar a base, mas no início por mais que o mentor esteja dentro do seu bote, por mais que o mentor esteja remando com você, por mais que o mentor esteja é, te orientando, ele dizia para frente, agora, para trás, isso, parou, isso, é, lateral direita, lateral esquerda, por mais que ele esteja dando as instruções, por mais que ele esteja é, te orientando, ainda assim haverá confusão, ainda assim haverá sensação de desconforto, ainda assim haverá, meu Deus, tá tudo bem? Essa descida de rafting foi de uma hora e meia de descida, tá? Então, os primeiros minutos é atenção, é a adrenalina. Quando a gente treina, ainda tem adrenalina. Quando a gente faz, faz a primeira corredeira, que a gente faz a primeira corredeira, que é a leve, e a gente para, então, para descansar ali, porque é um desgaste físico, a gente para para descansar, para mergulhar, para se divertir, você tem o primeiro, a primeira etapa é vencer o primeiro movimento. Então, num projeto para você ser invencível, no projeto de, de esse ano, o primeiro passo é você dar um passo curto e você testar. Dá um passo curto, vai sentir o medo, vai sentir o desconforto, você tem que ter um mentor, você tem que ter alguém que te oriente. Você, o que você tá fazendo hoje é me escolher como mentor. Alguém que vai dizer, ó, oh, é por aqui, por aqui dá certo, por aqui dá errado, isso aqui não, isso aqui não, não, isso aqui não funciona muito bem, isso aqui funciona. Então, quando você chega nessa primeira etapa, você diz, caramba, sabe que até não é tão complicado, é, é, é fácil, é, é tranquilo. Passo um vencido. O, a insegurança, o medo do desconhecido. Agora, o desconhecido se torna algo mais fácil, mais digerível. Beleza, eu, é, eu consigo dar conta, é interessante. É interessante passo um vencido. Quando nós descemos a corredeira, fizemos esse primeiro passo, vamos para o passo 2. Nós paramos exatamente no ponto de maior dificuldade, aonde nós teríamos a grande possibilidade de virar o bote, a grande possibilidade de cair, a grande possibilidade de ali a gente ter uma situação de risco de um, alguém se machucar ou alguém ficar embaixo do barco, se desesperar, um risco até muito mais emocional do que realmente físico. O mas que poderia ter, ele bater um né, bater contra uma pedra Ter um, ali um, um hematomazinho Uma coisa assim Não teria um grande risco Mas existia o risco Quando acontece isso Quando a gente chegou lá Todos os bots pararam E de novo O mentor diz Gente, agora vai acontecer isso e isso e isso Nós esperamos que aconteça assim, assim e assim é, Você vai ter que fazer desse jeito Dessa forma Desse modelo para que a gente dê conta. Então, é nesse momento em que o mentor o nosso mentor foi incrível, porque ele disse assim, nesse momento eu preciso que você esteja comigo. Nesse momento eu preciso que você confie nas minhas instruções. Nesse momento eu preciso que você faça o que eu estou te dizendo. Nesse momento eu preciso que você reme forte e dê tudo de você. Você precisa de alguém para ultrapassar um ponto, uma linha, um, 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 um direcionamento. Quando, você, quando nós passamos, passamos bote por bote, bote por bote, bote por bote, né? E um deles virou, inclusive, aí o pessoal fez, socorro, foi o terceiro bote. Nós fomos o segundo bote, nosso bote foi muito bem. Aí entra a lição, caramba, eu passei pelo desafio maior, eu passei pelo, pelo, pela, pela dificuldade maior, eu passei pela, pelo extremo, fica mais leve. Você sabe que dali pra frente vai ser mais do mesmo, mais do mesmo, vai ter momentos de dificuldade, vai, pode ser difícil, pode, mas não você já passou por mais difícil. Então, a grande maioria das pessoas quando chega neste ponto do difícil, da dificuldade, do dizer assim, cara, vai dar sua primeira palestra, cara, vai fazer seu primeiro atendimento, cara, vai montar o seu primeiro, sua primeira página de vendas, vai negociar com o seu primeiro fornecedor, vai fazer sua primeira venda, vai escrever sua primeira página de livro vai ter sua primeira conversa de estômago com seu colaborador, com seu marido, com a sua esposa. Nesse momento onde que é o primeiro movimento mais intenso, as pessoas amarelam. Ali não tinha como amarelar. A gente estava fivelado, equipado, organizado e a gente se comprometeu com o processo. Nós nos comprometemos aí até o final. Nós nos comprometemos a passar todo o processo até o fim. Então, ser invencível também tem a ver com comprometimento. Ser invencível também tem a ver com essa disponibilidade de dizer, cara, eu vou fazer o bagulho, dá certo, eu vou até o final, eu vou, eu vou, eu vou construir. Veja a importância do mentor no início para treinar, veja a importância do mentor no, 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 logo no primeiro passo para te orientar e fazer com que você tenha as suas primeiras experiências, veja a importância do mentor no meio do processo para que você tenha... É, é, mais corpo, mais musculatura mental, física e emocional. Veja a importância do mentor para passar pelo seu grande desafio. E depois, no final, a gente celebra. A gente celebrou, no finalzinho, celebrou, parou no, numa área de, de água para nadar, para brincar, para se divertir, para tirar foto, para aproveitar. Então, quando você se dispõe a fazer esse processo, o primeiro passo é tenha uma mentalidade de comprometimento. O segundo passo é busque ser mentorado. Busque alguém que possa pegar na sua mão e dizer: vão por aqui, vão por aqui, vou te colocar num desafio, vou te colocar numa zona de desconforto. Vai ser assim, vai acontecer isso, nós vamos passar juntos e vai dar tudo certo. Este é o jogo. Mas aonde que eu ligo isso com a vida? Ontem, no final disso, no final de tudo isso, a gente sai, foi para almoçar, vai tirar foto, vai se divertir e voltamos para casa. Minha filha de 14 anos de idade, ela volta diferente, porque agora ela entende que eu perguntei: e como é que foi para você? Como é que foi ali fazer o raft? Pai, no início eu realmente estava com bastante medo. No início realmente eu estava com bastante receio, porque era muito novo. Depois que nós passamos, eu entendi que estava tudo bem. Eu sabia que eu podia confiar em você. Eu sabia que eu podia confiar nos, na minha equipe. Então ela passa pelo processo com mais clareza. O que, que vai acontecer quando ela voltar às aulas? O que, que é quando vai acontecer quando ela tiver um relacionamento? Ela tem 14 anos, quando ela tiver um namorinho mais difícil, quando ela tiver um emprego mais difícil, quando ela tiver uma situação mais complicada, quando ela passar pelo seu perrengue financeiro, quando ela passar pelas suas dúvidas, suas decisões, quando ela passar pelos momentos de inconstância, incerteza. Ela tem mecanismo fisiológico interno para dizer, ó, no começo vai dar medo. Até você se acostumar, vai ser um pouquinho desconfortável. Quando você der o seu primeiro passo para um perrengue mais difícil, você precisa de alguém para te orientar. Você precisa de alguém que se caso der merda, você possa se apoiar nessa pessoa, um, um amigo, um pai, um mentor, alguém. Alguém que você possa recorrer e dizer, ó, fiz merda e agora, como é que eu conserto? Depois que passar o seu primeiro passo, você vai ter prontidão, possibilidade de se tornar mais inteira, íntegra. E no final você sempre vai celebrar. E depois vai começar tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo, tudo de novo até o último dia da sua vida. Esta inconstância é o que faz a vida se chamar de vida. Vida é. Tem um treinamento que eu dou uma vez por ano, duas vezes por ano, que eu chamo-se Caminho do Sucesso. E eu sempre digo que vida é movimento. Não fui eu que criei essa teoria, tá? Essa teoria eu peguei hein? do Marcel, que tem um livro, né? É sobre as nove leis imutáveis da vida. Muito bom o livro. E eu digo assim, vida é movimento, vida é estar nesta inconstância, é esse empurrar para um próximo nível, empurrar para um próximo nível, empurrar para um próximo nível. Às vezes é um grande movimento, às vezes é um movimento mais sereno, mas vida é movimento. Sem você estar em movimento, você não está vivendo. Quando você vai para o movimento, o movimento sempre vai te empurrar para a verdade. A verdade de quem você é de verdade, a verdade do que você quer de verdade, a verdade do que você está escondendo a verdade do, de, de quem você está se escondendo, a verdade do seu sistema familiar, das necessidades de ecologia. Eu diria até que vida é movimento e movimento te leva para o equilíbrio, para uma necessidade de harmonia constante. Quando você rejeita a harmonia, quando você rejeita o caminho natural das coisas, quando você rejeita o flow, você naturalmente vai bater na dor. E dor é aprendizado medo é dor receio é dor culpa é dor vergonha é dor dor é aprendizado quanto mais rápido você aprender com o aprendizado quanto mais rápido você entender que a dor está te sinalizando ó Deu merda aqui, a gente tem alguma coisa que a gente tem que olhar, tem alguma coisa que a gente não está entendendo, tem alguma coisa que a gente passou batido lá atrás do movimento de harmonia. A gente tem que corrigir isso, por isso está doendo. Se está doendo é porque tem algo para olhar, se está doendo é porque tem algo para corrigir, se está doendo é porque tem algo que você tem que prestar muita atenção. Quanto mais rápido você passa pela dor, mais você cria mudança, transformação, mais você cria um novo nível, progresso. E quando você cria esse novo progresso, você vai para o quinto passo, que é legado. Você deixa algo para os próximos. Você mostra para os anteriores que dá certo. E você deixando esse legado, você volta para o primeiro passo, que é movimento. Então, vida é movimento. O movimento te leva para a verdade. E verdade nada mais é do que harmonia. A harmonia sempre vai, ou falta de harmonia, vai sempre te mostrar a dor. Aquilo que você está deixando passar aquilo que você não está cuidando direito, aquilo que você deveria olhar, aquela sensação que teu pai, tua mãe te disse e colocou na sua cabeça e você não ressignificou, você não teve peito suficiente para arrumar. Esta dor, quando resolvida, te gera progresso, mudança, transformação. E este progresso te deixa alegado. Deixa legado porque você é uma pessoa que mudou, você é, deixa legado porque você é uma pessoa que ó, passou por um obstáculo, deixa legado porque você vai poder contar uma história, você vai dizer, olha, quando aconteceu isso, eu fiz isso, já, já me tornei mentor disso. E este legado vai te gerar um novo movimento, para uma nova harmonia, para uma nova dor, para um novo momento de mudança e progresso, para um novo legado, e é assim que a vida gira. Por isso, ser invencível é anotar essa frase de Quiteto. Então, quem é invencível é aquele que não pode ser perturbado por nada, que esteja fora da sua escolha racional. Se tem algo que você tem que fazer hoje é buscar um mentor, buscar alguém para te ajudar a passar por uma fase, alguma fase da sua vida que está travada e você quer passar por lá. De preferência alguém que tenha ferramenta, conhecimento, técnica, e de preferência alguém que tenha passado por isso. Às vezes a pessoa tem ferramentas que elas porque ela pode te ajudar para tudo. Mas não necessariamente que ela tem que ter feito exatamente o que você fez, ela pode ter passado por algo próximo Para dizer, olha, fiz desse jeito com essa ferramenta e deu certo. Vamos junto passar por esse processo? O teu mentor tem que ir junto, o teu mentor tem que entrar no mesmo bote, o teu mentor tem que passar junto com você. Se é o mentor que só te orienta, mas não tá junto, ele não é seu mentor. Ele é um cara que só quer a tua grana. Amanhã nós começamos efetivamente a mentoria sobre finanças. Então são quatro encontros só sobre grana. A galera vai ter um horário especial das seis e meia, sete e meia e eu vou estar disponibilizando um segundo horário. Se você se interessou pela mentoria sobre mudança de mentalidade financeira, mentalidade rica, você digita eu quero que a nossa equipe amanhã ainda vai conversar com você. Você não vai conseguir assistir a primeira aula porque é seis e meia. A não ser que você digite hoje eu quero no direct eu dou um jeitinho de alguém conversar com você. É, e mês que vem é sobre comunicatória, esse mês quatro encontros sobre mentalidade rica, mês de março sobre oratória, como falar sobre, sobre tudo que você precisa falar, falar sobre a vida, tá, se você tá aqui no Instagram, vai no Spotify, PNL na prática, lá no Spotify você consegue encontrar, esse é o episódio 151, tá, e se você tá ouvindo no Spotify, vem pro Instagram, robertoeliveira.pnl Amanhã, horário normal de novo, 6h06, conteúdo sobre nosso conto de amanhã no dia 36 é Equilibre seus impulsos, talvez, eu vou, vou estudar esse tema, mas tem a ver muito mais com como você controlar a sua mentalidade emocional, como você controlar e ter âncora suficiente para no momento H, na hora H, no dia D, na hora de pagar para ver você estar centrado. Te vejo amanhã. 6 e 6, todos os dias, na live 36 de 366. Até mais!